Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenendmagazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir werden heute ein Plädoyer für echte, aufrichtige, schlechte Laune halten und uns gegen die sogenannte Toxic Positivity stellen. Wir empfehlen Ihnen ein neues Buch, das sich mit dem Sturm aufs Kapitol beschäftigt. Wir wundern uns über das zweite deutsche Fernsehen, das einfach mal eine Laudatio während einer Preisverleihung zensiert. Doch beginnen wollen wir mit der Frage nach Privilegien. Wie privilegiert sind wir? Also viel weniger privilegiert, als du gedacht hast. Ich habe zum Beispiel unglaublich viele Privilegien. Bei der heutigen Veranstaltung wird über die Privilegierung der weißen Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Das Leben, das du führst, ist äh, sozusagen einfach privilegiert, weil du ein weißer Mensch bist. Ich bin auch deutlich weniger privilegiert, als ich gedacht habe. Dass ich in bestimmten Fragen unglaublich privilegiert bin. Ich gehöre auf jeden Fall zu etwas privilegierteren Gesellschaften. Man ist echt privilegiert, auf dieser Welt zu leben und diese Momente zu erleben. Das ist echt ein Privileg. Reich sein, weiß sein, Mann sein, all das gilt heute als Privileg und darüber wird auch mehr gesprochen denn je. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft ich in letzter Zeit den Satz höre, ich spreche natürlich aus einer privilegierten Position. Ob es meine Gesprächspartner hier im achten Tag sind, Interviewgäste in Talkshows oder auch Freunde nach Feierabend, es herrscht eine fast schon seltsam einmütige Überzeugung, dass wir alle ganz schön privilegiert sind. Der Satz erscheint mir tatsächlich oft wie eine Art rhetorische... Ja, Rechtsschutzversicherung für die Gruppe der aktuell etwas in Ungnade Gefallenen, also Generation Babyboomer, weiß, wohlhabend, heterosexuell und männlich. So nach dem Motto, ja, ich gehöre zwar zu dieser Gruppe, aber indem ich von mir selbst ja sage, dass ich so privilegiert bin, nehme ich diesen Verweis meinem Gegenüber zumindest schon mal weg. Der Hinweis auf die eigene privilegierte Position ist sozusagen der Disclaimer auf sich selbst. Doch lassen Sie uns mal den Begriff Privileg aufbrechen. Unser heutiger Gast meint, dass mittlerweile viel zu häufig und unbedacht vor allem von Privilegien gesprochen wird. Der Begriff werde ausgedehnt bis zur Beliebigkeit und natürlich haftet ihm auch in liberalen Demokratien etwas Anrüchiges an. Immer öfter sieht er den Vorwurf, privilegiert zu sein und damit eigentlich keine legitime Stimme im Diskurs zu haben. Kein ganz einfaches Thema tatsächlich, aber eins, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, auch um eben nicht eine ja, derart sprachlose Polarisierung zu erleben wie in den USA. Meine Damen und Herren, Jörg Scheller. Mein Name ist Jörg Scheller. Ich bin Professor für Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste, arbeite nebenbei noch als freier Autor, bin Metal-Musiker und noch in einem weiteren Leben Teilzeit-Fitnesstrainer. Sehr viele leben in einem, würde ich sagen, Herr Scheller. So ist das. Aber wie schön. Sie haben in dem jetzigen Leben, über das wir uns jetzt unterhalten werden, etwas getan, wovon ich sagen würde, das ist ein bisschen mutig. Aufgrund dessen schon mal interessant. Sie haben sich mit dem Konzept der Privilegien auseinandergesetzt als mittelalter weißer Mann, der wahnsinnig jung natürlich noch aussieht, und haben mal dieses geflügelte Wort Check Your Privilege 
mal so ein bisschen auseinandergenommen und hinterfragt, wie wir eigentlich mit diesem Begriff umgehen. Ob das immer als eine Art fast schon Anschuldigung gemeint ist oder einfach nur eine Tatsachenbehauptung, eine Feststellung. Vielleicht erstmal die Frage, wie kamen Sie dazu? Ja, mir war in den letzten Jahren aufgefallen, dass der Begriff oder das Konzept Privileg eine gewisse Konjunktur hat, dass man häufig davon spricht, dass auch viele angloamerikanische Diskurse, die sich um Privilegien drehen, in Europa stark rezipiert werden und dass da etwas stattgefunden hat, was der Psychologe Nick Haslam Concept Creep nennt, also eine immer stärkere Ausweitung eines Konzeptes. Privilegien können fast alles bedeuten, also es geht mir gut, ich lebe im Frieden, deswegen bin ich privilegiert. Gleichzeitig ist Privileg negativ konnotiert. Also es ist kein äh, positiv besetzter Begriff, wie das vielleicht in vormodernen Zeiten der Fall war. In so liberalen Demokratien wie den unsrigen ist privilegiert eigentlich etwas Anrüchiges. Also wir haben eine Ausweitung des Begriffs, fast bis zur Beliebigkeit und gleichzeitig eine wachsende negative Nebenbedeutung des Begriffs. Ich muss ehrlich sagen, ich arbeite relativ häufig damit weil ich, wie Sie ja auch wissen, sehr viel mich mit Gesellschaftspolitik auseinandersetze, mit diesen ganzen Themen Integration, Gesellschaft im Wandel etc. Und da kommt man, wie Sie zu Recht sagen, gerade seit ein paar Jahren an diesem Konzept des Privilegiertseins gar nicht vorbei. Mhm. Sind Sie eigentlich privilegiert? Es kommt eben darauf an, wie man äh, den Begriff definiert. Traditionelles Privileg ja ein Vorrecht oder ein Sonderrecht und zwar ein verbrieftes. Also es ist explizit. Es ist nicht so, dass es allen, denen es gut geht oder die keine Probleme haben, als privilegiert galtende Vergangenheit, sondern man hat beispielsweise ein Mühlenprivileg vom Fürsten erhalten oder man hatte das Privileg, wählen zu dürfen. Und aus vielen dieser alten Privilegien sind in demokratischen Gesellschaften, so defizitär die auch sein mögen, eigentlich Grundrechte geworden. Und insofern würde ich sagen, ich habe in vielen Bereichen Grundrechte und ich werde auch in vielen Bereichen gerecht behandelt. Aber ich würde eine gerechte Behandlung eben nicht als Sonderrecht oder als Vorrecht, nicht als Privileg bezeichnen. Ja, aber in dem Moment, wo andere diese Rechte auf dem Papier zwar haben, aber in der Umsetzung nicht, in dem Moment werden doch Ihre Rechte, die eigentlich ein Normalzustand sein sollten, zu Privilegien, oder nicht? Ganz genau. Ich würde es nicht Privilegien nennen, sondern ich würde das wirklich ungerechte Behandlung nennen. Ich würde das Ungerechtigkeit nennen. Ich würde eher dafür plädieren, den Begriff Privileg in der Sphäre zu behalten, wo er eigentlich auch beheimatet ist, nämlich in der Sphäre des Rechts. Es ist ja allein von der Begriffsgeschichte wirklich ein Vorrecht und der Begriff existiert ja auch weiterhin in genau dieser Sphäre. Und wenn ich beginne, dann alle möglichen Formen von Ungerechtigkeit als Vorrecht ähm, zu bezeichnen, dann verwässere ich vielleicht genau diese weiterhin real existierenden Privilegien, wie zum Beispiel, dass der Staat für die Kirche Kirchensteuer ein, mhm. eintreibt. Und das ist ein klassisches Privileg oder die Ehe ist weiterhin eine privilegierte Form des Zusammenlebens. Mhm. Ja, ich verstehe total gut, was Sie meinen. Und auf einer abstrakten, theoretischen Ebene mhm. bin ich auch ganz bei Ihnen. Mhm. Ich glaube aber ein bisschen zu verstehen, weshalb, und Sie tun das ja ohnehin, weshalb dieser Privilegiendiskurs überhaupt aufgetreten ist im, ich sag mal, gesellschaftspolitisch-öffentlichen Bereich. 
Es geht ja letztlich darum, dass, wie Sie ja schon zu Recht sagen, es Grundrechte gibt. Es geht aber darum, dass Sie und ich wissen, dass bei manchen Menschen diese Grundrechte in der Praxis nicht so umgesetzt werden, auch seitens des Staates oder seiner ja. Apparate nicht so umgesetzt werden wie äh, bei Autonomalverbraucher. Und ich glaube, wenn wir jetzt das so machen, wie Sie sagen und nicht so sehr über die Privilegierten sprechen, weil die ja eigentlich nur die Normalen sind, vermeintlich, sondern nur über die Ungerechtigkeiten sprechen, dann lassen wir natürlich zu, dass jemand wie Sie, zum Teil auch, dass jemand wie ich, passiver Zuschauer wird, der vielleicht mal einen Artikel darüber liest, wie ungerecht andere behandelt werden, der das Problem der Ungerechtbehandlung aber nie zu seinem eigenen macht, wenn er nicht darüber nachdenkt, dass er vielleicht auch ein Privilegierter ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde es aber fast genau umgekehrt äh, betrachten. In dem Moment, wo ich mich als privilegiert äh, fühle oder mich fühlen soll, dann wähne ich mich eigentlich auf einer anderen Insel als die anderen Menschen. Aber sind das nicht viele? Das äh, sind viele in mancherlei Hinsicht und in anderer Hinsicht dann nicht. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man gerade so in den sozialen Netzwerken viel zu wenig trifft, dass man ähm, Probleme, Sachverhalte in bestimmten Hinsichten ähm, definiert. Lassen Sie uns das mal kurz an einem Beispiel besprechen, weil das, finde ich, ein total krasses Beispiel ist, das mir jetzt gerade einfällt, wirklich mhm. in diesem Moment. Mhm. Also ich würde sagen, es ist ja eigentlich ein Grundrecht und zwar nicht nur deutscher Staatsbürger, sondern aller Menschen in Deutschland von der Polizei fair behandelt zu werden. So, Sie werden vielleicht meistens fair behandelt von der Polizei, ich meistens auch, wobei auch da wieder mhm. ähm, ich anderes erlebt habe, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und dann gibt es so Videos, wie Sie es vielleicht zuletzt gesehen haben, die gezeigt haben, wie die Polizei in Berlin sich verhalten hat bei einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Ekelhafte Szenen. Mhm. Ganz, ganz furchtbare ausländerfeindliche Parolen, einfach nur widerliche, ganz, ganz schreckliche Szenen. So, jetzt kann man sich das aus der Sicht eines, ich würde sagen, durchschnittlich verdienenden, evangelisch, katholisch, nichtgläubigen, biodeutschen Mannes oder Person angucken und sagen, oh, das ist aber ungerecht, wie die behandelt werden. Oder man erkennt, dass so etwas sehr oft passiert und dass man selber in einer sehr glücklichen und privilegierten Situation ist, dass einem das nicht passiert. Und in dem Moment, wo ich die Tatsache, dass mir das nicht passiert, nicht als selbstverständlich, sondern als Privileg hinnehme, aktiviert das vielleicht in mir ja den Wunsch, etwas an den vorhandenen Systemen, Strukturen zu ändern oder mich anders zu engagieren. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan. <lacht>